0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El hombre que tienes delante. Decimos frases que por estar invadido todo de eso mismo que decimos de esas realidades tangibles ya no nos dicen nada. No nos hemos acostumbrado a oír dictadura de la nada, del vacío, del relativismo. La verdadera crisis es de valores. Esto es una radical y profunda crisis moral. Y pienso en lo que supone esto en la vida concreta, en la mía, en la de las personas con las que trato, en los problemas en las angustias y depresiones con las que nos encontramos. Esta dictadura y crisis se siente a cada momento en el enfoque que damos a las situaciones que vivimos diariamente, sea en la familia, en el aborto, en la eutanasia, en la sexualidad, en la educación, en el sufrimiento, en el planteamiento del trabajo, de las relaciones. Cada uno hemos de ser conscientes de qué manera Está presente no sólo en, en la sociedad, en las legislaciones, sino también en nuestros planteamientos y paradigmas, en nuestras actitudes y respuestas. Todo es por la ausencia de la verdad. Dicho de manera concreta, por la ausencia de Jesucristo, el hombre que vino a enseñarnos el camino, a decirnos y vivir la verdad y a mostrarnos lo que es la verdadera vida. ¿Cuántos pensamientos que tenemos y de los que vivimos, supuestamente libres, en realidad son hipócritamente esclavos? Siempre que el pensamiento está viciado, corrompe todas las palabras, se prostituye el lenguaje y las palabras pierden su significado. ¿Cuánto de lo que subyace en el aborto? En la ideología de género, en el contenido de nefastas propuestas educativas, en el mal llamado matrimonio gay, se construye por entero al servicio de fines que dictan los intereses y egoísmos. Se pone entre paréntesis, se ignora, se corrompe lo que realmente es el hombre, su naturaleza humana. No hay que hacer un gran esfuerzo para ver que en el momento que estamos viviendo, el pensamiento es reducido a la esclavitud, a las órdenes de un ateísmo, de un relativismo buscado y querido. Hay un dicho, cuando el ojo está sano, el resultado es la vista. Cuando el oído no está bloqueado, el resultado es poder escuchar. Y cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la verdad. La confianza solo puede darla la verdad. Pero la verdad no es verdad porque la mayoría lo piense así, o porque el poder lo determine. Confundir todo como nos está ocurriendo resulta desastroso. La verdad es la única herramienta con que contamos para conocernos y para conocer a los demás, para reconocer el tipo de leyes y paradigmas que se imponen. La confianza solo puede darla la verdad. Aunque suene a receta piadosa, es una realidad de nuestra naturaleza. Hay que ser humilde para descubrir la verdad. La vanidad aparta y distorsiona la realidad, impide la verdad. Es fácil ver que la verdad se opone al error, pero quizá no tenemos en cuenta que también se opone a la vanidad. Cuando estamos poseídos de nosotros mismos, cuando somos narcisistas, orgullosos, ambiciosos, cuando ponemos nuestros afanes en el poder, en las riquezas, en el placer... En el reconocimiento de los demás no somos capaces de la verdad. Tenemos que tener una actitud humilde para abrirnos a ella y reconocerla. Mientras pienso esto, siento el eco de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacíficos. Es bien gráfica esta expresión. Quien quiere enseñarnos una verdad que no nos la diga, que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros. Por eso me viene la famosa pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? El diálogo entre Jesús y Poncio Pilato sigue provocando libros y libros, asombro, admiración, sorpresa, evasión, toda clase de sentimientos y juicios. Solo quiero centrarme en las dos preguntas de Poncio Pilato. ¿Luego tú eres rey? Sí, es verdad, yo soy rey. He nacido para esto y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad? Las dos preguntas que han atravesado los siglos. Luego, ¿tú eres rey? ¿Qué es la verdad? La respuesta se la pueden dar los hombres de todos los siglos que conocen y creen en Cristo. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y la verdad es el hombre que tienes delante. Él es la verdad. Él da testimonio de la verdad, para eso ha venido. Los escépticos de todos los tiempos, los atiborrados de prejuicios, los cínicos, los cortos de espíritu, no son capaces de ver la verdad viviente, la verdad que puede resucitarles y hacer de ellos hombres nuevos. Cuidado con un pobre culto a la inteligencia, cuando la inteligencia se acicala, deja de ser robusta y fecunda. ¿Es la inteligencia una fuerza de penetración en el corazón de la realidad o un instrumento para construir edificios mentales? ¿Es un medio para encontrar algo distinto de ella misma o segrega simplemente formas que le complacen? ¿Dios nos libre de confundir el ronroneo de nuestros hábitos mentales de nuestros juicios con su verdad. Nuestra existencia entera reposa en la verdad. ¿Y qué es verdad de modo definitivo y auténtico? Es Dios, la fuente de todo lo creado. Y para nosotros, para nuestro diario vivir, volvemos al diálogo de Jesús y Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? La respuesta es obvia. El que ha venido para dar testimonio de la verdad. Es el hombre que tienes delante, Jesucristo. Y pienso en la experiencia de Teresa de Jesús. La única manera de conocer quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es andar en verdad. Lo que nos libera no es la sinceridad, sino la verdad. Hombres sinceros han conocido y luchado por las peores causas. Solo la verdad nos libera porque nos transforma. Nos arranca de nuestra esclavitud interior. Buscar ante todo la sinceridad es quizá en el fondo no querer ser transformado, es quererse a uno mismo, es rechazar la liberación y no ver como Poncio Pilato al hombre que tienes delante. Buscar la verdad, en cambio, es encontrarse con Jesús de Nazaret.